1: Det här var ett utdrag ur eh, dikten The Mask of Anarchy, Anarkins mask, från 1819 av den eh, brittiska poeten Percy Bysshe Shelley. Och den handlade om Peter Lowe massaken i eh, Manchester. En dikt som handlar om eh, statens våld som sätter in mot en pacifistisk stilla manifestation och vad som sker i det ögonblicket när det bara ena sidan som står för våldet. En dikt som hade stor inverkan sen på Torå som skrev och definierade begreppet civil olydnad. För i det här avsnittet av podden Apans anatomi så ska vi prata om civil olydnad och kontrastera det mot andra former av olydnad som social olydnad och massolidnad och Försöker liksom bena ut de här begreppen. Och varför just nu? Jo, det är ju passande nog då. Det har ju varit en diskussion den här sommaren om igen. Det kommer ju igen vart ja, 50 år. Och nu var det ju med Elin Ersson som gjorde det fantastiska stoppandet av ett plan. Genom att vägra sätta sig när en man skulle utvisas till Afghanistan- och det blev, skapade en stor debatt, hennes egna agerande där. Och samtidigt så har vi nu eh, 25 augusti en eh, massolignansaktion på gång. En som de själva kallar det. Av eh, olika grupper och organisationer som kommer eh, på temat eh, inskränkningarna i strejkrätten. Den kallas strikeback den här aktionen den följer liksom en modell från de senaste årens eh, massolidnadsformer. Så det är en bra utgångspunkt att börja. Den här ensamma personen som bedriver civil onidnad och den här massolidnadsaktionen. Vi kan väl börja med liksom själva begreppet för det är ju myntat av eh, en amerikansk författare på 1800-talet. Henry David Thoreau. Mm. Har du läst hans skogsliv i valden?
2: Nej, det har jag inte. det <laughs> är en fantastisk bok. Alltså. Jag har däremot stött på lite referat nu när vi var liknande. När vi har suttit och researchat för det här avsnittet och förstått att han var en typ av person i sin tid som man kanske har stött på i sin egen tid och kanske varit i, i perioder av mitt eget liv. Nej, men däremot den här boken som vi har tittat på nu som heter Civil Olydnad mm. Som är från Anna gavs den ut 1849 mm. Året efter kommunistiska
1: manifestet
2: Ja just det uh -huh. ja, Alltså den Jag vet att den stötte jag liksom på så där i 19-årsåldern Eller någonting mm. liksom Och läste och jag vet inte om den gjorde så mycket intryck På mig då Teoretiskt så Jag var väl, jag var väl intresserad av, av konceptet Och av att liksom syssla med Olydnad på olika sätt. Men Jag tror att den här boken den tilltalar mig mer när jag läser den nu. Den är skriven under alltså mexikanska-amerikanska kriget som var där på artröda-talet. Och slaveriet finns ju fortfarande i USA också. Han skriver ju den här kring en protest som han begår då individuellt. Som är att han, inte, han vägrar betala skatt till staten för att han inte moraliskt känner att han kan understödja. Det staten sysslar med i USA då vid den här tiden. Sen argumenterar han ju väldigt mycket kring vad regeringen eller regerandet ska vara i relation till, till folket. Det ligger ju någonstans mellan liksom anarkistiska tankar och kanske lite mer liberala, libertarianska tankebanor.
1: Mm. Ja, den befinner sig verkligen mitt däremellan i båda de två, mm. två traditionerna. Han betonar väl själv i just boken att han inte ser sig som anarkist men den har ju någonstans influerat den anarkistiska traditionen men även olika kristna och liberala traditioner i, i den här formen av civilolidnad. Om
2: inte annat så känner man väl igen sig kanske lite som gammal anarkist i attityden och sådär. Så även om det inte är liksom ideologiskt fullt ut så, så har han ju liksom en... En lite såhär attityd till statsmakten liksom.
1: Och det som eh, kännetecknar hans teori lite. Det är ju en form av samhällskontrakt som han utgår från. Precis som hela traditionen från eh, Rousseau och Hobbes och så. Att vi har individuella rättigheter genom att eh, överlåta en del av, vår, av makten över våra liv så att säga till en suverän statsmakt som ger oss rättigheter och som ger oss, eh, som vi också har vissa skyldigheter emot oss så att säga. men vi får rättigheterna från den här statsmakten. Det finns ju även i hela den här liberala traditionen då att om statsmakten inte fullföljer, upprätthåller de här rättigheterna så har man ingen skyldighet att lida den här suveränen längre ut. Man kan omförhandla hela samhällskontraktet igen och säga att ja, men vi accepterar inte den här formen av regering för att den är inte den är inte rättvis den ger inte oss rättigheter och uh, utse en ny suverän. Det här är liksom den, vad man ska säga, liberala traditionen av revolution. Det är när man då säger upp samhällskontraktet och kräver en ny förhandling, en ny ny suverän som ska ge en bättre rättigheter och att den gamla suveränen har inte upprätt Hållt sin part av av dealen så att mm. säga. Det Torå gör det är ju snarare att han lägger fokuset mycket mer på individen än staten i sin den här civil olyn. Men det rör sig fortfarande inom den kontraktsteorin. Mm. Men att eh, det är individen som är suverän någonstans och okränkbar och individens agerande att den följer en moral och har ett moraliskt agerande det är det som kommer först och statsmakten kommer sen att den kan då liksom fungera organiserande för de här individerna ska fungera ihop men individen är först och främst skyldig att följa sin egen moral och går den här moralen på tvären mot statens maktutövning så ska man vägra följa statens lagar Mm. Och att det här ser ju han i, i den här skriften som stora garanten mot att en regim ska bli totalitär mm. Får du samma ja. intryck av att läsa hans bok?
2: Jo det får jag och det är väl, han är ju ganska, alltså, det, det märks ju att han iakttar i sin samtid en, en hållning hos sin omgivning eller sina medmänniskor som är liksom en, en passivitet Mm. Att man kanske inte håller med om det staten gör men agerar passivt inför det för att man inte anser sig ha något ansvar. Och det mm. tänker jag är det som skrämmer honom jävligt mycket. Väldigt ofta senare när man ska beskriva hans teorier så blir det ju liksom Nazi-Tyskland som är det där stora spökexemplet i det här fallet. Individer som blint följer med som lyder.
1: Mm.
2: Hans idé är ju på något sätt att den individuella moralen att uppmaningen att väldigt många människor ska se att en sån individuell moral är det som ska skydda mot en sån typ av att makten kan skena på det sättet in i olika groteska beteenden
1: Så å ena sidan har man då olydnaden i det här begreppet civil olydnad andra sätt det civila och i hans fall är det ju då att man ska vägra följa lagen och vara beredd att ta konsekvenserna också av att om att de människorna som följer sin moral, liksom, om staten skulle bura in dem alla så skulle det inte fungera utan därför genom att vägra följa ordet färdiga lagar så, så kommer det liksom, staten inte kunna på det sättet uh, bura in alla som inte följer och den andra aspekten, civila det är ju både hur motståndshandlingen ska ske och civil i bemärkelsen att det är liksom en civiliserad form av handling den är icke-våldsbaserad eller på det sättet civiliserad men också att det sker i det civila den är en individuell handling men det är inte individen som gör det, det tysta i det, det privata anonymt i sitt hem utan individen går ut och gör det i den civila i den offentliga sfären i offentligheten mm att man går ut och deklarerar det här och också då står inför rättegången och står upp och säger att det här är, jag tänker inte medverka i den här formen av beslut eller lag eller beskattning eller något sånt. Mm. Jag vet inte om du håller med, men det är ju... syftet där blir ju någonstans hela tiden att göra lagarna bättre. Att en orättvis lag ska ersättas av en bättre lag. Att ett dåligt beslut ska ersättas av ett bättre beslut. Det ifrågasätter inte kontrakter. Det ifrågasätter inte staten eller att det finns en regering utan bara att det här är det sättet som man ser att det, det blir den bästa formen av regeringen och den bästa mm. formen av lag. Att medborgarna undandrar sitt samarbete genom olydnaden om regeringen inte anstränger sig för att göra det bästa för alla. Mm. Och det är väl därför det passar väldigt bra in i en liberal tradition.
2: Ja, samtidigt som även den här typen av olydnad, om man liksom hoppar in i sin egen samtid, så mm. skrämmer den ju för det mesta det liberala etablissemanget i, i samhället när den sker. Jag skulle verkligen inte säga att, att det finns en slags kommensens- Bland dagens liberaler att det här är en legitim metod inom demokratins ramar. Utan det, är ju, det är ju exakt den diskussionen som vi har haft nu i sommar. Ja ah, visst. Med den här flygplansstoppningen då. Som ju faller väldigt uh, medial precis in i det här facket. Där man har de här stora konventionerna i FN och liksom asylrätten och så vidare. Och, som de flesta länder nu håller på att tumma på. Mm. Och som ju också liknar då lite konflikten mellan amerikansk konstitution och hur vissa gruppers rättigheter har. det har funnits väldigt många situationer i USAs historia där kan man säga grundinställningen i konstitutionen krockar med specifika lagar det har ju gällt till exempel svartas rättigheter och kvinnors rättigheter och det fallet är ett ganska solklart exempel på det här hon var ju också väldigt öppen med att hon gjorde det här och vem hon var och varför och så vidare Det blir ju ofta
1: en del av den här traditionen av civil och är då att också att man ställer att någonting är lag innebär inte att det är rätt. Utan det finns någonstans en högre rättvisa. Och storo är det liksom individens moral som är det där högre. Att ens moraliska kompass är det. Men det behöver inte baseras enbart på en moralisk syn eller liksom syn på att det finns högre lagar. Det är ingen slump att många kristna har plockat upp den här formen av civila olina. Så att där har vi liksom en flera tusen år i tradition. Vi har Guds rike liksom där det handlar om vad är det för värld Gud har skapat. Där människan är egentligen skapt jämlikt och allting tillhör Gud. och Sen så har vi människans rike som har lagar och kungar och suveräner och regler. Där just alla våra lagar... och. Och regler ses ändå bara någonting som provisoriskt och temporärt och inte är den naturliga ordningen utan bara är en, en mänskligt konstruerad ordning på det här. Och där när det finns då en konflikt mellan den här, vad man ska säga, gudsordning och den mänskliga ordningen så, mm. så kan kristna hävda liksom, till Jag, jag till... tänker
2: att om man liksom ska hoppa bort från att bara ta det... det... Så här kristna historiska exemplet så i, idag tänker jag att ett väldigt närstående exempel är att man kan ha en, en idé om vars eh, att hur politiken i enskilda lagar och sakbeslut underminerar möjligheten till en framtid som är mm. i enighet med de så här abstrakta begreppen som vi säger oss vara helt överens om I, mm. i våra samhällen idag så säger vi att vi strävar efter hållbarhet och jämlikhet och vi har massa sådana här begrepp som vi då kan se att det finns specifika lagar och politiska beslut och förordningar som totalt i sin kortsiktighet då står i konflikt med mm. att vi ska komma dit och då kan man också skapa sig en moralisk föreställning att jag agerar i en moral som handlar om att säkra en framtid mot den här kortsiktigheten. Jag tror att väldigt många tänker så kring just den här formen av civil olydnad idag att så här, historien kommer att ge mig rätt jag vill kunna stå till ansvar för mig själv och för mina barn och för framtiden. Jag skiter i om inte min mm. samtid eller de här politikerna förstår mig. Där har vi en, en högre moral som inte då knyter an till någon slags helhet, rike eller en dåtid utan snarare till en framtidsbild liksom, av, av vars vi är på väg.
1: Mm. Sen är det ju också intressant att vi har ju inte en rättsordning och den är riktigt klar. Hur varje lag ska tolkas. Att det är ju någonstans en, en myt att liksom allt är reglerat och allt är förbestämt. Utan varje lag bygger ändå någonstans på tolkningar hur de ska tillämpas. Och att det är en förhandling som hela tiden pågår också. Beroende på relationen med legalitet och legitimitet. Hur det ses i offentligheten om de här sakerna ses som okej okay eller inte oavsett om de är lagliga eller inte. Mm. Det här kan ju handla till exempel om hur tekniken har utvecklats, hur produktivkrafterna kan utvecklas. Vi kan se som olinan som har varit på nätet med att det har varit så enkelt att bara kopiera allting så även om det är inte lagligt så finns alla möjligheter där att göra det så, så enkelt. Mm. Så då har det blivit en utbredd praktik ändå för att det är <laughs> att delandet är naturligt för den formen. Och en annan mm. sån, man kan säga konflikter behöver inte liksom bara den tekniska utvecklingen utan det kan ju vara utvecklingen sker på global, internationell nivå och nationell nivå där till exempel flyktingaktivister då, hänvisar till mänskliga rättigheterna, FNs mänskliga rättigheter, barnkonventionen eller... Eh, hur europeisk flyktingpolitik är utformad och hänvisar till att den svenska rättstillämpningen kring liksom migration eller asyl mm. som väldigt snabbt har förändrats de senaste åren och blivit en rad så här ad hoc-beslut som är oklara hur de ska tillämpas. Där mm. har liksom Olydan kunnat hänvisa till att Sverige står i konflikt med FNs direktiv då har det blivit någonstans att olydnaden, man skulle nästan kunna vända på det att det är makten som är den olydiga och de som agerar ser sig som en försvarande kraft, att de ser sig som en försvarande av liksom en starkare rättsprincip än den som man ser tillämpas. Mm. Ja det finns ju liksom en allmän berättelse någonstans om speciellt de som förespråkar civil olydnad och trycker på att det är liksom hur många av våra rättigheter har egentligen inte kommit till stånd genom civil olydnad snarare än att man först har lobbat och bedrivit en opinionskampanj bara för att få till stånd en parlamentarisk förändring utan förändringen har ofta kommit att man har börjat massivt bryta mot de här reglerna och därefter mm. har lagarna justerats så att menar, ett, ett väldigt kul exempel kring en så här tragisk lag att homosexualitet klassades som en sjukdom ända fram till 1979 och det man gjorde då från bland annat RFSL och så, det var ju man hade kampanjat i åtta år för att få bort den utan gensvar från socialstyrelsen att man i Augusti 79 gick in och ockuperade Socialstyrelsen och sen också sjukskrev sig och sa, ja ah, men om det är en sjukdom, okej okay, då ska jag sjukskriva med en sjukersättning. Så bara, ah, men vänta nu, när kommer du bli frisk? Nej jag tror inte jag blir frisk, jag, jag kommer, det här kommer hålla livet ut och kanske ut pengarna och då, då havererar ju tillämpningen att det går ju inte liksom att ha det klassat som en sjukdom liksom om man samtidigt <laughs>
2: Eller fungerar inte rent Nej. administrativt kan man, väl, kan man väl helt enkelt säga. Ja.
1: För några år sedan var en organisation Freedom House som gjorde en rapport som heter How Freedom is Won from Civic Resistance to Durable Democracy. Då tittar mm. de på 67 länder i deras övergång från att ofria till att vara delvis fria till att vara fria. Hur civila samhället har stärkts i dem och då... Av de 67 länder så av 35 som hade nått det här liksom, status som de räknade som fria länder så hade för 32 av de här 35 länderna så hade just det civila motståndet, civila olinan varit en viktig komponent i att utveckla de här mänskliga rättigheterna. Men då har man ju också tittat på motsatta exempel och sagt att ja, men det här är ju fungerat bättre på länder i Ändå som rör sig i den riktningen att i auktoritära eller totalitära regimer som, så har det fungerat betydligt sämre med Ålinnens kampanjer. Att det fungerar för Gandhi att bedriva liksom mot Storbritannien i, när det gällde Indiens självständighetsrörelse. Men det fungerar kanske sämre i Burma och det hade ju inte fungerat i nazityskland. Så det kräver ändå en viss form av. Rättsordning för att det ska mm. funka Men utifrån de här då Det han utvecklade då I, i den här skriften liksom 1849 Som blev väldigt inflytelserik för, för Gandhi och Martin Luther King och Båda de flyttar ju över det här De använder ju inte det som individuella Projekt utan de sökte ju liksom Det som konfrontativa Former av massolynad eh, mm. för att förändra alltså dels för Gendis del liksom handlar det då om att bryta Storbritanniens monopol i en rad frågor när det gällde Indien och i slutändan liksom få till stånd en indisk självständighet då så att man identifierade en rad lagar som man tänkte att de här lagarna är så orättvisa så genom att öppet gå ut och bryta mot dem så
2: Ja, det kommer att leda till självständighet ja. i
1: fallet. Kan man väl säga. Och det är samma Martin Luther Kings Masolinas kampanj, de var ju också väldigt så här, riktade i. Alltså när Rosa Parks gick och satte sig i en buss, där det var en eh, skyldighet att svarta måste resa sig för vita och inte gjorde det. Det var ju inte en spontan händelse utan man hade ju identifierat en, några sådana platser som de här eh, Montgomery-bussprotesterna då att, eh, på 50-talet att det här är tydliga symbolfrågor. Om vi sätter in hela organisationen och gör de här grejerna kontinuerligt under en längre tid så, så kan vi få hela de här raslagarna att falla. Och där blev det också mm. så att i högsta domstolen gick in och klev in så att man kunde på ett sätt få stöd i en högre rättsordning. Mot de lokala lagarna och få dem att falla genom de här olynnandskampanjerna. Mm. Båda de exemplen är ju former av massolydnad som Gandhi och Martin Luther King gjorde då med medborgarrättsrörelsen. Civilolydnad i Sverige har väl någonstans. Det var väl lite på 80-talet som det mer lanserades som ett begrepp, och då. En person som det hängde väldigt mycket på det var ju Per Härngren som liksom en aktivist som åkte över och deltog i en avrustningsaktion i USA. i nånting som kallades plogbidsrörelsen en kristen icke mm. som byggde på liksom att genom civilolignasaktioner så skulle man oskadliggöra militära vapen och göra det öppet. Per Herngren, han var över 84 och gjorde en sån aktion och blev fängslad i USA. Det här växte stor uppmärksamhet i Sverige och liksom Olof Palme gick ut och förbrände den där fängslingen och tog upp exempel, till exempel härma i Sverige. Och när Herngren kom tillbaka och grundade Plobisrörelsen i Sverige. Så 88 skedde den första Plobisaktionen här och han gav sedan ut... 90 tror jag är handbok i Civil Olyna som slog lite fast mm. en definition. Men har du läst mm.
2: den? Eh, alltså, jag har inte läst hela, <laughs> jag ska säga också mm. plogbilsrörelsen att jag så ute och cykla med det där. Att jag, har, alltså, jag har ju stött på det namnet tusen gånger, men liksom. jag har aldrig läst på om det. Jag trodde att det var någon slags eh, miljöprotest hade med vägblockader och sånt att göra. Det är så här, helt... Ja. Fel association i mitt huvud <laughs> nej, Jag satte mig nu då När vi skulle göra det här avsnittet Och bara, aha, det är ja. nedrustningsprotester liksom. Så nej, jag har inte läst Hans bok liksom. Däremot så har jag Stött på liksom den Kondenserade mm. definitionen liksom. Och jag, jag tycker väl att Den där diskussionen är lite anal I Sverige liksom. jag, det, jag vet inte om det kommer från honom Men det är ju väldigt indefinierat det här begreppet att och det stötte jag ju på redan i tonåren. Liksom. Det är väl därför också anarkistiska och syndikalistiska traditioner och så har tagit fasta på begrepp som aktion och sånt som på något sätt har befunnit sig lite tänker jag i kontrast till hur det här civilolydnadsbegreppet definierades mm. i Sverige då. Ja, hur ska man förklara det? Det här som kommer från Torå att man begår en Handling utifrån att man inte i sin moral kan ställa upp på mm. hur någonting fungerar, att man gör det öppet, att det är då en, definierat som en icke-våldsmetod och att man är beredd att ta sitt straff för handlingen, att det är processen som det här ska följa. Det där begreppet icke-våld är ju inte helt enkelt i det här sammanhanget, speciellt inte om man tittar på väldigt många sådana här exempel som vi har suttit och gjort nu. Vi kan väl komma in på det lite kanske.
1: Just den uh, definitionen som Per Härngren slog fast. Den blev ju väldigt accepterad att när till exempel Vänsterpartiet eller Miljöpartiet hänvisar till civilolingen så använder de ju så oftast av hans definition. Det ska vara en uh, öppen handling där man tar straffet, tar konsekvensen av det. Uh, som öppet bryter mot en lag. Med syfte mm. att liksom
2: förändra den lagen. Eller alltså på ett sätt kan man befinner. väl tänka så här. Att, att det kan vara positivt när begrepp blir tydligt definierade. Liksom. Det här begreppet är ju väldigt stort. Mm. I sitt internationella sammanhang så är det ju ett begrepp som används väldigt brett. Liksom. Och jag kan väl förstå den där poängen. Liksom. Samtidigt så, så tycker jag att det i den då svenska tillämpningen och översättningen så uppstår det så otroligt mycket hyckleri kring det. För man sitter och använder många av de här internationella exemplen på framgångsrika civilolydnadskampanjer som inte då riktigt stämmer in i den definitionen. För att det är därför begreppet används lite mer komplext internationellt. Mm. Det är ganska sällan som man kan se att det följer det här spåret så enkelt spåret i praktiken. Liksom. Den
1: bär på ett väldigt amerikanskt arv den här definitionen i och med att den lägger så oerhört stor fokus på lagen, rättegången, straffet. Mm. Och man ser den tradition som har funnits av massolydnare, massolydnare som även har varit icke i Sverige Inom miljörörelsen, inom fredsrörelsen, inom kvinnorörelsen, solidaritetsrörelsen, vänstern, alternativrörelsen. Så har det ju varit en rad massolynas protester som har skett, som har varit icke-våldsliga. Men som inte har, de passar inte in i Per-Härngrens form. För mycket av de här plåbilsaktionerna som har varit, det byggde ju på att det var små... Grupper. Det handlar om att man förberedde sig en lång tid, planerade aktionen noga, gick ut. Gjorde den aktionen var väldigt symbolisk för det verkliga syftet med var någonstans att skapa en, en kommunikation. Sen gällde det liksom att vara beredd då att kunna ta ett ettårigt fängelsestraff eller leva med ekonomisk skadestånd för livet. Så att det blev. Lite att man byggde upp en stödstruktur som var några några liksom proffsaktivister som kunde gå igenom de här och liksom göra de här aktionerna. Så att Plöbisra sensationer, det, det skedde ju nästan bara en om året eller en, rätt sällan. Liksom. Nu har det väl inte skett mm. sedan, jag tror 2008 var sista och sista som har skett. Det har inte varit aktionstätt. På det sättet, och det har aldrig liksom blivit massolydnad-saktioner Utan den formen av olydnad har, som rörelser har jag använt har ju snarare handlat om att hela tiden då tänka om hur kan man bli så många som går in i en konflikt, öppet bryter mot en lag eller blockerar ett bygge eller någonting sånt. Att liksom mm. repressionen inte ska bli möjlig, att man försöker tänka sig att det ska inte bli möjligt att arrestera alla, det ska inte bli möjligt att göra rättsprocesser av det, eller att. Det, utan aktionens syfte är ju hela tiden att vända, där är man ju inspirerad på det sättet av, av Gandhi eller... Toro, att se hur vänder man motståndarens styrka till en fördel. Liksom. Att vi kan inte matcha mm. dem i våldsutövning, vi kan inte matcha dem i kraft men vi kan ställa en legitimitet mot det genom att skapa så stort stöd för det vi gör liksom, att de vet att om de ska gå in i det här läget och massgripa personer att sätta... Hundratals personer eller tusentals personer i celler och burar in så kommer det bli, det blir omöjligt för dem både logistikmässigt och rättsprocessmässigt men också opinionsmässigt att göra så att de, de tvingas backa undan och låta det hållas och det är ju den formen av olidning vi har sett i Sverige allt från vi kan ta almstriden är ju ett Typiskt sådant exempel. Miljörörelsen har gjort det i en rad olika trafikblockader. Man har gjort det av eh, ockupationer, av, av torg, av byggnader som, som ska rivas för att ge plats åt motorvägar. Kvinnorörelsen har, och fredsrörelsen har gjort det i form av eh, olika former av läger mot militärbaser, mot NATO-baser. Eller där det har funnits atomvapen där man har liksom byggt upp de här lägrena. Antikärnkraftsrörelsen gjorde det mot eh, både byggen av kärnkraftsverk, mot transporter och i Sverige till exempel mot förvaret. Det finns ju mm. det här Kynnefjäll som har ockuperat i 20 års tid. Där man först med en massaktion gick ut och stoppade provborrningarna. Fick... Eh, Polisen ordningsmakten drar sig undan och sen byggde en vaktstuga och vaktade det där, hade stora listor så att man kunde snabbt få dit folk när provordningarna skulle komma tillbaks.
2: Jag, jag vill bara återvända lite till, till en grej, liksom, för jag tänker mm. att vi ska komma in mer på det här med massolidnaden och exemplen på det, men för mig som blev politiskt engagerad någonstans kring, liksom, med nya nedskiftet eller man, runt då, så jag tror att där syns ju ganska mycket vissa problem med den här civilolidnadsdefinitionen och vad den har blivit som politisk praktik. Mm. Speciellt om man har utgångspunkten att det här ska vara något slags komplement eller en, en, en form av demokratiutövande. Så, så tycker jag att den specifika formen av civilolidnad som vi pratade om, som Per Herngren definierar liksom. Den blir ju lätt ganska elitistisk Just på grund av det här du tar upp med mm. Det är en, en väldigt Specifik grupp som har Möjlighet att Ta konsekvenserna av Den typen av straff, alltså dels att ha överhuvudtaget Tiden och livsutrymmet Att, att kunna Avvara några månader av sitt liv Och att fängelse så att inte Få konsekvenser i Sitt arbetsliv och är liknande alltså det, jag menar det blir ju paradoxalt elitistiskt för att på vissa positioner eller om man har vissa positioner så kanske man kan ta det liksom. vilket är mycket, mycket svårare om man har sämre livsbetingelser. Och det, det man började se där kring millennieskiftet som jag inte riktigt vet när det dök upp men alltså Greenpeace på den tiden var ett väldigt bra exempel på det för de höll ju på väldigt explicit mm. med civil olydnad och kallade det för det och gjorde ju såna här helt professionaliserade kampanjer där de begick olydnad som kommunikationskampanjer och de betalde mm. också. De hade alltså ja, betalda anställda antar jag, eller ja. aktivister ja. som på olika sätt var avlönade för att kunna ta de här konsekvenserna. Och där har man ju helt inordnat då <går> den här formen av garanti mot en viss typ av maktordning i samhället i en den har professionaliserats Precis som politiken har professionaliserats liksom. mm, jo, Den verkligen. dras liksom in i samma problembana liksom. Och det är väl därför man Kanske När man såg den tiden Och, och vad det, hur det begreppet Användes Eller vad det blev för praktiker av det Så blir man ju liksom lite avig inför det Där är ju då Den här typen av masslid och lidnadsaktioner Alltså just det här Som du, du då tar upp med Att Göra saker på ett sätt så att repression inte kan utövas Det är ju en mycket mer demokratisk och inkluderande tanke jo. Inom det egna projektets ramar om man säger så Alltså inte kanske i relation till någon slags abstrakt demokratisyn Utan mer de demokratiskt inom den organisationen man arbetar För att man utelämnar inte människor
1: I början av 90-talet var jag ju aktiv både i uppstarten av antifascistisk aktion men också att vi hade en miljörörelse som kallades socialekologisk aktion som kan vara, man kan se liksom en men inom, inom miljörörelsen. Det blev ju en väldigt hetsk strid mellan de här våldsaktivisterna kring framförallt plogbrilsrörelsen men andra som drev en väldigt liksom, ortodox civilolignas definition och de här militanta aktivisterna. Och den polarisering gick aldrig lösa för att den las alltid på moraliskt plan att det handlar om så här, är våld fel eller inte. så här, är... mm. eh, Medan vi som jobbade då inom miljösvängen vi reproducerade hela den där konflikten. Ja, ska vi använda civilolydnad i sådana fall är bara det här och, det här, och det här tillåtet. Vi måste jobba på det här sättet. Och då blev det så att några grupper istället bildade slutna militanta aktionsgrupper som slog sönder vägmaskiner medan andra gjorde öppna civilolydnadseaktioner. Men sen kom vi till en punkt där bara, men det här går inte liksom längre. Hur kan vi sätta oss ner och diskutera... Hur vi kan definiera om hela det här begreppet. Och då slutade vi prata om det på ett moraliskt plan och pratade istället strategiskt och taktiskt. Och tänkte, okej okay, vi vill samma sak. Hur vill vi stoppa det här vägbygget? Och vi vet att i Bohuslän fanns en stor kampanj eh, som trädkramarna kallades de mot motorvägsbygge. Som hade gjort former Och vi började titta då liksom, mer, hur bygger man upp de här kampanjerna. Då blir det liksom som vi bara löste den här gorgiska knuten. Bara lämnar den här moraliska diskussionen. lämnar den här fasta definitionerna av civil olynen, Utan bara tänka just på det sättet. så att Vi vill att så många som möjligt ska kunna gå med ut och blockera de här vägmaskinerna. Ockupera hus i vägen. Ställa sig i vägen för vägbyggarna, Men det kräver kanske att vi tar ett aktionskonsensus om att det ska vara icke-våld. Vi går också mm. ut att vi ska inte fördöma varandra. Vi tar ju diskussioner om metoder, tar vi internt. Vi tar inte det liksom i, i vanliga media utan det är sånt vi försöker hitta konstruktiva lösningar på själva. Och framförallt när man då hade ställt den där liksom att ja, men vi har en gemensam målsättning så blev varje diskussion taktisk istället. Det blev inte är det rätt eller fel att göra så här utan det blev... Är det effektivt att göra så här? Uppnår vi verkligen vårt mål genom de här små militanta så här, Ja, I vissa fall kanske de är nödvändiga men i andra fall så kanske de inte alls öppnar upp för att skapa en massrörelse. Att ska vi ha en massolyna då funkar inte den slutna formen. Men det funkar inte heller att kräva att alla de som deltar ska vara beredda att ta straffet. Utan vi kanske behöver Nej. hitta andra sätt att ta den här diskussionen offentligt. I det offentliga varför vi gör saker utan att folk ska kunna fällas för det. Och då insåg vi ju plötsligt att, men det är ju så de här olidigna här Eller vad ska man säga, alla har byggts upp från 60-talet och framåt. Att de har ju haft mycket mer den likheten än att följa den här rigida definitionen. Mm.
2: Så. Ja, jag tycker också man kan säga att båda de här ortodoxa små aktionsgrupperna som är väldigt militanta och den andra sidan de som verkligen så här lägger en fas på att man ska vara öppen och ta straffet jag tänker att båda de har en likhet i att det är en viss del av den här historiska diskussionen som man fokuserar alldeles för mycket på jag tänker att väldigt många sådana här små militanta grupper har väldigt starkt den här moraliska dimensionen, alltså det är inte en taktisk dimension utan det är en moralisk dimension av att man gör saker för sin egen moral skull. Och får känna att så här, ja men det här är rätt inför framtiden. Liksom. Mm. Det handlar inte så mycket om, att, om hur man vinner striden. Utan mer om hur det känns. Jag har stött på det mycket i djurets rörelser och sånt. Liksom. Mm. Mm. där. Mycket aktioner handlar om det. Så här, om att ge sig själv en känsla av att man inte står och tittar på. På det här massdödandet i det här fallet då, av djur. Liksom. Mm. Det jag försöker säga är väl att. Att båda de grejerna kommer ju då från då, men det är som olika delar av det. Mm. Man lyfter fram och berättigar sin, sitt val av strategi genom. Liksom. Så jag, jag tycker att man, man ska inte bara tillskriva det till de här icke-våld-icke-våld icke delen utan också till liksom, de militanta, alltså väldigt militanta strategierna mm. Alltså just det här. Moral snarare än strategi liksom.
1: Jag vet att Alternativstad brukar trycka på det där när de pratar Malmstriden att anledningen man vann där var ju att man hade skapat en så oerhört bred stöd för den kampen, de massprotesterna som skulle vara men man gick också ut med att det skulle vara icke-våldsaktioner. Sen när polisen kom, då anarkisterna där började slåss med polisen, klättra upp i träden, rev ner staketen och utan det där utan anarkisterna hade man inte lyckats men utan massprotesten och liksom det här icke-valsbudskapet och den breda mobiliseringen hade man inte heller lyckats. Så att det var att man liksom mobiliserade för icke-val men sen fanns mm. det ändå liksom en militant falang som kunde bryta ner den här liksom låsningen som hade skett annars.
2: Mm. När jag sa att, att liksom den här definitionen som vi då gav mm. som slogs fast där i Sverige att den är liksom inte riktigt funkar med de exemplen man tar upp. Det är ju just att om man sätter sig och tittar ganska grundligt på de här olika olinadskampanjerna som ofta tas som exempel så ser man ju just exakt den där komplexiteten. Ja, den, det stora frameworket har varit exakt sådär som du säger, Almstriden, att det är icke-våld, det finns en tydlig intention med vad man ska bryta mot men sen finns det också specifika skeden och omständigheter där det inte riktigt följer den linjen. Där det finns mycket högre grad av militant till exempel. Mm. Och det där, det dodger ju dem. Och där blir ju den diskussionen på ett sätt oärlig. Mm. Eller förstår du hur jag tänker? Jag förstår precis hur du tänker.
1: För man kan ju se sen med de... Rörelser som kom senare under 90-talet när det gäller motorvägsmotståndet, mot uh, utvisningar av uh, migranter, fortsatta mot inom kärnkraftstransporter av avfall och så. Där blev det mycket mer upprutet de här skillnaden. Det fanns inte längre den här våld icke-våldslåsningen och sen när globaliseringsrörelsen och de toppmötsprotesterna kom då börjar man ju ta in mängder att sätt att liksom försöka tänka om det här på andra sätt. De sociala center i Italien som jag var nere och bodde med och var verksam med, de tog ju till och med upp det här begreppet olydnad till den graden att de började definiera sig själva som disobedienti de olydjas rörelse och olydnaden mm. blev samlingsbegreppet men då använder de vill de inte använda begreppet civil olydnad på grund av den här fixeringen vid individen och lagbrottet utan de pratade om det som en social olydnad istället och social mm. olydnad menade de hela tiden att man måste följa två axlar och det är konflikt och konsensus det här är ju väldigt likt det vi har pratat om i populism och sliterna mm. av, av... Carl Schmitt och Gramsci, liksom, möjligheten att skapa hegemoni och antagonism. De två parametrarna, vänner och fiender, skapa vänskap och fiendeskap. Men det är mm. för att gå vidare i radikalitet så måste du hela tiden bredda din bas. Att uh, få med fler personer i en nation, så gäller det då att liksom också hitta... Vilken bredd har vi? Vilka personer är beredda att gå ut på gatorna och delta? Då vilka konfliktnivåer kan vi lägga det på som de kan tänka sig delta i? Hur mycket kan vi höja den? Och behöver vi höja konfliktnivån? Hur ska vi då göra för att skapa större bredd kring det? Skapa ökad legitimitet kring det för att den där nödvändiga, eller militansnivån än ska bli möjlig. Till exempel man kanske måste blockera en transport eller man måste blockera en tvisning. Disobedienter, de försökte ju liksom hela tiden, där var ju från globaliseringsrörelsen till hela motståndet mot Irakkriget. För deras del var det väldigt mycket transporter av militärt material och, som gick mm. genom Italien där man utvecklade kampanjer av train stopping där man fick järnvägsfacken att rapportera in vilka sträckor som det här transporterades på och sen så meddelade det till aktivistradio som sände ut och liksom beskrev rutten hela tiden och varefter fredsrörelser, vänsorganisationer och aktivister kunde gå ut på spåren och delta i blockader av de här transporterna. Så då försökte man alltså verka hitta en olinnans praktik som var liksom så låg tröskel som möjligt för många att delta i. Men ändå var liksom att man gick ut och faktiskt aktivt blockerade det, Snarare än att man kunde utveckla den taktik att det var små militanta auktionsgrupper som bara sabotera tågspåren på de här orterna. Det hade ju... Man kunde ha stoppa tågen, men å andra sidan har man ju gjort folk rasande genom att hela tågtrafiken i stort också hade blivit saboterad.
2: Jo, deras anspråk var kanske inte heller, som jag upplevde i alla fall, det är inte så här grundläggande anarkistiskt den där meningen att man bara inte erkänner staten som legitima överhuvudtaget, inte erkänner lagarna som legitima, utan man var ju snarare i en situation där Italien då var inblandad i, i NATO och. Bush startade kriget i Irak På extremt legitima grunder Och det fanns ganska mycket Just de här övergripande Situationerna av att Den globala makten betedde sig Anarkistiskt, att det fallde Grundläggande konventioner Att den började bedriva krig Med falska förevändningar och Så, liksom. så där kommer ju det där Som du nämnde, den där civila olydnaden Som kanske snarare är en En lidnad liksom, eller ett försök Att upprätta mm lydnad mot ett olydigt imperium ja. Få ett olydigt imperium Att vara. bete sig lydigt liksom. Och de diskuterade ju Ganska mycket hur man skulle Övervinna den positionen Men den utgångspunkten gör ju ändå Att, att, man, att, att man Måste diskutera väldigt mycket mm. ja, men Legitimitet Och sådana saker som kanske Anarkistiska strömningar bara skiter i liksom. mm. För att man har den där positionen Att så här men jag erkänner inte staten mm. som en legitim aktör överhuvudtaget och då, då kan man gå in på det där mm. spåret att bara destituera eller liksom, mm. ska man säga, försöka få så mycket som möjligt att inte fungera.
1: Och det här i Italien så kom det ju också ur en lång period under 80- och 90-talet där de sociala centren hade återuppstått på att växa igen under kraftig liksom, stadsrepression Lega Nord där Högerextrema partiet eller Italiens Sverigedemokraterna satt som borgmästare i flera städer och bedrev krig mot de sociala centren och försökte storma dem och det blev enorma kravaller Vi
2: kanske ska återupprepa det här nu att det är några avsnitt sen vi nämnde ja. det, de sociala centernas slags uppsättning, vad ska man säga folkets hus nästan ockuperade hus som är knutna till sociala rörelser som i de flesta fall då uppstod på 60-70-talet mm. i Italien som då hade en slags en, en ny typ av vänster, en autonom vänster.
1: Men i och med att det här då ledde till en så destruktiv spiral, man bedrev en form av motstånd, det skedde repression och så måste man bedriva antirepression och så satt man fast i den här spiralen med rättsprocesser och allt sånt som så försökte Ordnar man ett stort möte med sociala center där man bara, hur bryter vi oss ur det här? Vi kan göra motstånd, men att varje motstånd ska gör att man går starkare ur varje konflikt och har fått in fler personer, engagerat fler. Så att man inte mm. liksom, med varje aktion eller varje protest bränner sina broar och sen får börja från ruta ett igen, liksom, från scratch igen. Mm. Och då var ju en form de började diskutera vad då att den här formen av olydnad, man började prata om icke-våld, att hitta konfrontativa former av icke-våld där man icke-våldet kunde uppnå samma resultat som militansen. Man kunde göra blockader eller man kanske kunde till och med göra genombrytningar inom polisen, ockupera platser genom att använda sköldar, vadera sina kroppar eller skumgummi och... Gå fram helt fredligt och säga: Nu kommer vi, vi går igenom här oavsett vad ni säger, men vi använder inga punkar, stenar, konfrontativt på det sättet. Det var det som de här så kallade Nej. vit- och rörelsen byggde på sådant konfrontativt icke -val. Men det var också, man tittade mycket på. Den här befrielserörelsen Zapatisterna i Mexiko och hur de hade undvikit att krossa den mexikanska staten genom att bara förankra, förankra, förankra alla sina praktik eller sina projekt att befria områden i södra Mexiko. Och då tänkte de också hur man kunde använda sig av parlamentariker som sköldar att ha... Officiella talespersoner, man hade politiker som kanske gick i täten och sattes in där, mm. där polisen skulle ingripa som också gjorde att det blev ett högre pris för polisen att slå ner de där demonstrationerna. Att de visste att det skulle få inte bara ja, mediala konsekvenser utan även att de skulle få skit från sina överordnare, det skulle bli politiska skandaler mm. om de gick in med våld i de här situationerna så man försökte mm. hela tiden se hur skapar man den politiska största situation där en konflikt är möjlig att ta och vinna utan att få en smäll tillbaks mm. Kanske från det de här olydiga rörelserna så kan det vara intressant att bara gå igenom kanske lite i alla fall nu inför den här 25 augusti om där vilka taktiker som har tagits fram då inom de här massolidna för att kunna genomföra de här formerna. Vi pratade ju om en så här första form och det är ju de här ockupationerna, lägren. att man tar platser och ockuperar, bygger läger, gör dem bebodda. Får många att delta att när väl vägmaskinerna eller polisen är där för att tömma eller kan vara en skog eller ett område för att bygga en liksom flygplats eller NATO-bas så blir det ett område att försvara, en zon att försvara. Och det också gör att man har en större legitimitet på sin sida. att, Men, Det här är vårt område, vi har bebott och vi är här. Vi har kontakter, rötter, förankring här och att försöker tömma den platsen det blir polisiära makten som blir angriparen och i folks mm. ögon så är det också där som man kommer få sympati med dem som de som är där liksom, som försvarar platsen snarare än de som angriper den för att tömma den mm. så lägret är ju en sån form en annan sån form är ju de här globala auktionsdagarna där man hittade sätt att skapa en taktik, mångfald, Att alla kunde delta. Man, gör, man hittar ställen att koordinerar på så att det sker samtidigt överallt. Så att det innebär också att om du gör blockader, aktioner under den dagen så kommer det ske... Som en bit av många andra bitar som sker. Och alla själva kan välja vilken nivå man vill delta på. Oavsett om det bara går ut och dela ut en flygblad. Eller skriva en insändare. Eller fixa en paneldebatt. Eller gå ut och genomföra en blockad. Eller en massaktion. Så, så drar man sitt strå till, till den där stacken. Mm. Jag vet inte om du har varit med på sådana aktionsdagar- Globala.
2: Jo, inte bara global utan jag tänker att det också har varit ganska många sådana inom Sverige, inom olika ja. ämnen under den här tidsperioden, alltså framförallt kanske under 00-talet, att det var en ganska, det är väl det fortfarande i viss mån, men det var en vanligare form under 00-talet. Mm. När jag var yngre så upplevde jag det, det som extremt inkluderande. Liksom. Jag vet inte om det är att... Jag är lite dampig och har lätt att dras med i sånt där. Men, men just den här grejen att bara se ett koll på internet. Typ. Det här datumet ska vi göra någonting kring det här ämnet som man kände då att man brydde sig om. Och att det var väldigt lätt att göra en liten grej med sina polare och skicka in typ, ett mail till någon koordinerande sida. Och säga så här, vi gjorde den här grejen idag här, eller liknande. Och synas i det sammanhang För mig så tycker jag det var ett väldigt lätt sätt att bli organiserad liksom, och känna sig som en del av ja. någonting liksom. eh, en väldigt stark metod så jag har ju superbra erfarenhet av det och Samtidighet är så oerhört viktig att
1: känna att ja, men det är, jag är del av något större, jag är inte ensam att stå här, mm. även om man bor i en liten ort och gör bara en liten grej så vet man att nu är det så här många människor världen över som går ut och agerar i, i mm. samma stund just nu
2: det var ju så de här, vi ska inte gå in allt för mycket på det, men det var ju ett gäng 2008 i Sverige som väl föranledde eller var liksom starten på en stor våg av svenska husokkupationer 2008-2009. Och de första ockupationerna som skedde i Sverige det året var ju liksom solidaritetsaktioner med mm. sociala center och ockuperade hus ute i Europa. Som på olika sätt var utsatta för repression då eller ja, gentrifiering och stadsuppstädningar och sånt. Så där, där kan man ju säga ett väldigt bra exempel på hur en sån global auktionsdag kunde, eller europeisk i det fallet, kunde leda till enkla praktiker som sen också blev någonting väldigt lokal förankrat i vissa fall. Alltså, mm. Man kommer att jobba vidare med de ämnena och liksom etablera platser lokalt utifrån det där. Just på grund av den där styrkan att känna sig som en nod i någonting större eller kunna få mm. idéer och återkopplingar i ett sammanhang. Så jag tänker att det här verkligen inte är en metod som behöver bara vara så här dagslända aktioner utan den Nej. kan faktiskt leda till lokal omsiktighet också. Eller jag har sett väldigt positiv, upplevt väldigt positiva exempel på det.
1: Sen en annan man kan se som också kanske har lite brivits på av tekniken är ju också att det har blivit lättare att göra att alla är uppdaterade på plats över vad som sker och kan få ett, en informationsbild av hur förloppet går. Det gör att man inte har behövt ha massaktionerna koncentrerade på en plats längre utan man har kunnat sprida ut dem och skapa taktiker som vi brukar kalla svärmtaktiker. Att det kan vara, man delar upp demonstrationerna i flera olika delar, olika block eller fingrar som det brukar kallas eller svärmar i små auktionsgrupper så att det, man genom Twitter eller genom sms-kedjor eller bara allmänt genom att följa liksom sitt flöde i mobilen kan veta vad som sker just nu och alla kan agera väldigt så här samtidigt och koordinerat utan att det egentligen är egentligen någon central nord som styr alltihop. Mm. Och det är ju en form som har ökat något oerhört. Ja, de senaste 10-15 åren. Det är så lite protesterna kring ungdomshuset koordinerades vilket skapade ett nytt ungdomshus. Det är så lite de senaste årens toppmötsprotester. De här protesterna mot kärnavfallstransporter till gårleben och så i Tyskland som Sen smittade av sig liksom in på toppmötesprotesterna och antifascismen. Hur man genom olyna sanktionsträning lär sig att eh, inte liksom konfrontera polisen utan flöda runt polisen. Att hela tiden se polisen som ett hinder som ska tas runt. Liksom. Att man ska dit till vissa platser och blockera. Polisen kommer försöka stoppa honom på vägen och om man vet vad polisen är så kan man genom att splittra upp sig, röra sig runt och flöda samman effektivt kunna göra blockader som blir mycket svårare för dem att säcka in, stoppa och hindra. Mm. Ja, jag har ju varit med om en rad sådana aktioner och det är både så här, toppmötet i Köpenhamn och G8-protesterna i Tyskland i Heiligendamm och sen mot... Eh, G7-toppmötet i Hamburg förra året. Och...
2: Hade du en smart redan på klimattoppmötet i Köpenhamn? Ja, <laughs>
1: <laughs> jag, jag skaffade det tidigt <laughs> av sådana här syftet. Jo, ja, men det, det sägs ju faktiskt att eh, Twitter är en följd av att eh, de kopierade den formen som användes för koordinering av eh, protester i USA mot, eh, jag vet inte om det var republikanernas eller demokraternas konvent när, mm. liksom, eh, som alla de här crimefink och de anarkistiska strukturerna byggde upp där. Liksom, att man skulle kunna skriva små korta meddelanden som skulle gå ut i ett flöde som alla kunde ta del av. Ja, och mm. den formen öppen kod Bara liksom blev Grunden till, till Twitter Sen liksom. Så, Ja men i Hamburg förra året jag, jag kan ta det som exempel Bara på mm. hur inspirerande det var att där Jag var med i en struktur som Vars syfte var att blockera Delegattransporter in till toppmötet Och det var mm. Hälften av aktivisterna hade en bakgrund I antifascism, hälften hade Ur sen men man hade beslutat om en gemensam icke-våldsplattform och sen delat in sig i olika fingrar utifrån olika färger liksom röda, blå gröna, olika samlingsplatser och sen hade man kartor då, var är alla hotell, var är, kommer alla delegater fraktas in till det här toppmötet inne i stan då och sen gäller det bara med katt och råtta lek liksom och väldigt snabbt Ta sig runt alla poliser och det innebär så fort vi stöter på poliser så börjar hela demonstrationen att springa i väldigt hög takt och sen vid en viss punkt dela på sig i två eller tre delar där de olika delarna skulle ha olika målsättningar, ta sig över olika broar eller förbi olika kvarter för att komma fram till de där platserna. Så även om polisen stoppade en eller två delar av demonstrationen så var det alltid någon del som kom runt. Och då fick polisen släppa dem där första de blockerade för att Så att de tappade kontrollen över det där totalt. Och liksom vi kunde störa delegaterna i, i flera timmar på det sättet. Utan att det skedde en enda konfrontation med polisen. Eller, alltså det, skedde, mm. det var ju massor med upplopp och kravaller under de dagarna. Men under de där morgonblockaderna mot delegaterna, där den här formen av massolynadskoncept Där skedde ju ingen attack mot polisen utan alla som deltog i det här genomförde det fredligt. Sen fick man ju en del spö från polisen och folk hade ju verkligen, alla hade ju med sig renkläder och paraplyer och stora presssändningar bara för svårt fort man satte sig ner och blockerade vissa gator då kom ju polis med vattenkanoner och då gällde det att kunna mm. hålla sig fast mot de här vattenkanonerna för det var ju deras sätt att försöka rensa undan gatorna men genom olika former av vattenskydd för mig var det en väldigt häftig upplevelse liksom, både där och dam som var en sån toppmötsprotest mm. tidigare men där vi var ute på landsbygden och där vi snarare sprang över åkrar och tog oss runt alla polisavspärrningar genom hela tiden bryta upp de här fingrarna i mindre delar och rusa fram över åkrar bara som en stor svärm som välde liksom förbi allt som, för att blockera alla, till slut alla transportvägar in till toppmötet. Ja, vi kanske ska lämna diskussionen en lite där och det här avsnittet.
2: Tack. Yes, tack.
0: One of my favourite poets, Percy Bysshe Shelley, who wrote in the early 19th century many, many poems and traveled extensively around Europe. But the line I like the best is this one. Rise like lions after slumber in
1: unvanquishable number. Shake your chains to earth like dew which in sleep had fallen on you. Ye are many, they are few.